0: Ponownie witamy ze studia w niej Górze, ze studia w Karkonoszach. Co by nie powiedzieć, w pięknych, najwyższych Dolnośląskich Górach ze mną jest Agnieszka Rozenek, dzień dobry ponownie.
1: Dzień dobry. W
0: przerwie i teraz mamy taką oto sytuację. Przyjechały tysiące ludzi w Karkonosze. wyjechali, zabrali ze sobą wspomnienia. Pewnie fajne, co zrobić, żeby przyjechali jeszcze raz, co zrobić, żeby im powiedzieć, słuchajcie, tu będzie jeszcze lepiej. Część na pewno trochę się obraziła na tłok, część sądziła, że będzie inaczej, część poszukiwała spokojnych zakątków z różnym skutkiem, niektórym się udało, innym mniej. Nikt z nas miejscowych jakoś chętnie swoich ukochanych, pustych miejsc nie zdradza.
1: <śmiech> tak, każdy mieszkaniec ma takie swoje tajemne miejsce i drodzy turyści wybaczcie, ale ich nie zdradzimy. Tak, wspomnienia są różne. Mam nadzieję, że, że wszystkie dobre, a przede wszystkim mam takie nadzieję, że nasi turyści wyjechali z niedosytem, ponieważ tych pięknych miejsc w Karkonoszach i Górach Izerskich, które nadal są przecież tak nieodkryte, jest mnóstwo. Pomysłów na spędzanie czasu jest tutaj naprawdę wiele. Cały czas powtarzamy jak mantrę, że góry mają tę przewagę nad morzem, że tutaj nie ma złej pogody. Są tylko źle ubrani turyści i w każdą pogodę naprawdę można znaleźć ciekawe aktywności dla siebie i widzieliśmy po naszych gościach, że rzeczywiście znajdowali te, ten wypoczynek, chętnie zgłaszali się do informacji turystycznej, jak y, potrzebowali pomysłów na to, jak ten czas y, spełnić i tutaj naprawdę, mówię to na podstawie y, głosów od naszych turystów, że byli zachwyceni ofertą różnorodną i jej zakresem. Często tak. słyszeliśmy, że no, nie wystarczy nam czasu, żeby to wszystko zrobić, więc zapraszamy ponownie.
0: Pewnie, pewnie tak i pewnie to się może udać. Ciekaw jestem czy wie Pani, że w ciągu 130 lat zima w Karkonoszach skróciła się o 30 dni, a według prognoz do końca XXI wieku skróci się o następnych 30. Zima w rozumieniu dni ze średnią temperaturą poniżej 0?
1: Ja wierzę w to, że ten cykl będzie krótszy i że ta zima się zacznie wydłużać. Żyje w swojej y, naiwności i miłości Już do nie zimy. można powiedzieć, że zima w
0: Karkonoszach trwa pół roku, nie trwa.
1: No nie trwa, tak. Nie trwa, ale na szczęście mamy góry izerskie, a tam trwa przecież trochę dłużej.
0: Ale też już nie pół roku.
1: No tak, też już nie pół roku.
0: Jaka będzie zima? Krzysztof Krakowski to szef zintegrowanej stacji bazowej monitoringu środowiska. Tak to się nazywa. Stacja się nazywa Karkonosze, żeby nie było.
1: Nie, oczywiście nie, nie ma tutaj żadnych takich zależności, którymi można by się przynajmniej w prosty sposób sugerować, jak po lecie będzie wyglądała zima. No, perspektywy są niedobre, to tak trzeba powiedzieć, wynikają z wieloletnich właśnie obserwacji. Także no, nie spodziewamy się, żeby nadchodząca zima była jakoś wyjątkowa, mroźna czy śnieżna, a tym bardziej długa. Także, także nic takiego nie można powiedzieć na pewno. Wszyscy lubimy zimę i, i śnieg i nie tylko jeśli chodzi o aktywność yy, powiedzmy turystyczną czy też sportową, no ale po prostu jest ona potrzebna z efektów wizualnych nawet. Ta przyroda też potrzebuje takiego uśpienia, my to nazywamy zimowego, prawda, ale ten śnieg jest niezbędnym elementem dla wielu, wielu komponentów przyrodniczych w Karkonoszach, więc bez niego naprawdę byłoby ciężko.
0: Bez śniegu byłoby ciężko. Ja się zgadzam. Ja również. Zimy sobie nie wyobrażam, bez śniegu w karkonoszach i cztery metry śniegu to jest tak optymalnie, żeby było, a i żeby trzeba było te 4-metrowe tyczki na szlakach dostawiać drugie. bo Ach, Dwa lata temu czy trzy było. Nie,
1: wspaniałe wierzę w to, że zima nas zaskoczy i sypnie śniegiem.
0: Krzysztof Krakowski jednak nie był tutaj specjalnie optymistyczny. No, no takie są trendy, o tak to się chyba mówi teraz.
1: Tak, to prawda. Też musimy dostosować ofertę Karkonoszy i Gór Izerskich do bezśnieżnych zim. Turyści chętnie wędrują po górach. Muszę powiedzieć, że nawet czasem chętniej, ponieważ bywa to bezpieczniejsze i no, ku wędrówkom. Tak, narciarze się z tego nie cieszą, a już na pewno nie ci, którzy na nartach biegają.
0: Ja tam nie wiem, w każdym razie to jest tak, że, że ta zmienność gór powoduje, że być może faktycznie ludzie przyjadą jeszcze raz, ale istnieją takie obawy, że my turyści zmęczeni tłokiem zechcą jednak wybierać te miejsca za granicą, że jednak uciekną z Polski. Powiedzą, nie, nie, bo tak tłoczno, że my tu już nie chcemy.
1: No. To jest też tak, że góry są atrakcyjne o każdej porze roku, to proszę się nie zrażać tym, że w szczycie wakacji był tłum. Zapraszamy w tych mniej obleganych i mniej popularnych okresach, które są w górach zawsze piękne.
0: Wejdę w słowo, bo, bo muszę zapytać, przepraszam, które to są okresy? Kiedy mogę bez trudu znaleźć nocleg w schronisku? Proszę mi podać taki okres, to ja spróbuję.
1: <śmiech> Proszę próbować, październik, listopad. Listopad, początek, październik drudnia, na pewno nie. A, październik bywa też. Druga połowa już jest takim okresem, że czasem bywa plucha i już niechętnie yy, wszyscy wędrują, a jest to czas, kiedy no, jest magicznie w górach.
0: Faktem jest, że ten sezon turystyczny wydłużył się i on się nie kończy. To też ma przełożenie zarówno na zyski branży turystycznej, jak i to te koszty, które społeczność miejscowa ponosi, które wszyscy ponosimy, tak? Bo to te pewne uciążliwości, może nie koszty, niech to tak brzmi, to się wydłuża już prawie na cały rok.
1: Ja mam taką refleksję, że, sezon, że pojęcie sezonowości już właściwie na przestrzeni ostatnich lat nieco się zatarło, jak można by wręcz powiedzieć, że całkiem się zatarło, ponieważ no, jest wysoki sezon, może tak, a później przez cały czas jednak w szklarskiej porębie ludzie są. Nawet w mrocznym listopadzie często przecież kwitnie turystyka biznesowa, mnóstwo szkoleń wszelkiego rodzaju, więc to też są goście, którzy w czasie wolnym korzystają z atrakcji. Wiosną jest podobnie. Przy normalnym cyklu to przecież też różnego rodzaju wydarzenia jazdy szkolne, wycieczki i no, nie ma tego pojęcia sezonowości. Są pory roku, które są bardziej popularne, bądź mniej.
0: Ale faktem jest to, co mówi Piotr Gryszel, szef koła przewodników w Jeleniej Górze, że Trzeba przynajmniej w tej branży znaleźć drugą nogę, kto jest przewodnikiem. To jest fajna praca do tego, żeby sobie dorobić, ale niekoniecznie, żeby byt naszej rodziny miał od tego zależeć. I trochę też tak jest z Karpaczem Szklarską Porem Bąświarodowym Zdrój. Ta pandemia udowodniła, że warto wymyślić jakiś sposób na życie.
1: Tak, zawsze ta alternatywa się przydaje i... Były
0: huty kiedyś szkła, prawda? Były
1: kiedyś huty szkła, no dzisiaj są, ale zmieniły zupełnie swój profil i to, i to działają zupełnie też zależnie od turystów.
0: Czy można wymyślić tak wprost i na szybko produkt czy sposób aktywności, który mógłby Karpacz, Szklarską Porębę czy Świeradów ożywić w innej branży?
1: No warto się na pewno nad tym zastanowić, chociaż ja mam w tyle głowy taką obawę, czy te piękne miejsca, które są atrakcyjne turystycznie, e, byłaby koniecznie taka potrzeba, przemysłem? żeby zabudowywać przemysłem. Jednak Myślę, że nie. Jednak no tak, mnie też moje turystyczne serce od razu boli. Niekoniecznie, może zastanówmy się nad jakimś Bo to innym też nie produktem jest bez kosztów. Ależ oczywiście, to przecież środowisko, które jest dla nas tak cenne i tak piękne i dla niego przecież tutaj ludzie przyjeżdżają, stwarzanie tutaj przemysłu takiego wprost, który ok, będzie na pewno jakąś alternatywą, jeśli chodzi o, o byt nasz i, i źródła utrzymania. To na pewno tak, natomiast jeśli chodzi o samą ofertę, raczej byśmy moim zdaniem na tym dużo stracili, a nie zyskali. Pandemia przecież kiedyś minie, a, a przemysłu, jeśli go już tu wprowadzimy, no nie bardzo będziemy mogli go stąd wyprowadzić, więc może niekoniecznie przemysł, może jakaś inna dziedzina, która jeszcze nikomu nie przyszła do głowy, ale zastanówmy się wspólnie.
0: Tak kiedyś to by, byli artyści, pewna bohema karkonoska, i to oni, ale oni też dawali kolory tym miejscowościom kiedy ta turystyka nie była tak rozpędzona, bo e, chociaż, chociaż już istniała, bo przecież ten szczyt poprzedniej turystyki to dopiero lata 70. XX wieku i później wiek XXI, a wcześniejszy szczyt e, na przełomie wieków czy na początku wieku XX nie był aż taki, aż taki wielki, jak e, to nie były takie masowe zjawiska, z jakimi mamy do czynienia w tej chwili. E, bo to teraz ta masowość e, zarówno pozwala zarabiać, jak i przynosi nam problemy, z którymi jeszcze sobie chyba wszystkimi nie umiemy poradzić.
1: No najważniejsze znaleźć w tym wszystkim równowagę i nad tym wszyscy musimy się mocno zastanowić i bardzo nad tym popracować, bo to, że turyści są dla nas ważni, to jest no, bardzo jasne. tak? Natomiast w jaki sposób zadbać o to, żeby i oni czuli się tutaj dobrze i my, żebyśmy żyli w pewnej symbiozie z turystami i tym ruchem turystycznym, no to to już jest temat na dłuższą rozmowę.
0: Są tacy, którzy wakacje spędzili w pracy i teraz będą się wybierać na wakacje. Często no, po prostu mogą, nie mają dzieci w wieku szkolnym, a więc mogą się spokojnie wybrać. Pani Urszula tak, ciekawe gdzie pojedzie? Mam urlop i wyjeżdżam w polskie góry. Polskie góry W Polskie góry, tak. Stawiam na góry,
1: które kocham, uwielbiam i mam nadzieję, że wypocznę bardzo bardzo fajnie.
0: Dzieci przyjdą do szkoły, dzwonek zabrzmi o ósmej. Dzieciaki też pewnie w większości w Polsce. Zastanawiam się nad tym, czy ta, ten urlop w Polsce to, to będzie coś stałego, czy jednak się zmęczyliśmy przez ten rok?
1: Ja myślę, że te tłumy na plażach i kolejki yy, kilkugodzinne, żeby się dostać na śnieżkę, trochę dały się odczuć. Ale myślę, że Polska ma tyle pięknych miejsc, że zawsze można znaleźć taką ostoję, gdzie tych ludzi jest troszeczkę mniej. Ja stawiam na Polskę.
0: Ja stawiam na Polskę, no ja stawiam na Polskę, ja, ja też stawiam na Polskę, jednak mimo wszystko ten wypoczynek w kraju jest atrakcyjny.
1: Tak, ja też stawiam na Polskę, stawiam na nasze Karkonosze, na Góry Izerskie, na Kotlinę Jeleniogórską. Przecież tu jest tyle pięknych miejsc i można naprawdę odpoczywać aktywniej, można odpoczywać pięknie, można odpoczywać sportowo, kulturalnie. Ta oferta jest naprawdę tak piękna, że nawet dla nas miejscowych jest ona atrakcyjna, nie musimy się daleko przemieszczać, żeby wyjść z domu i już odpoczywać.
0: Znaczy, to tak mówią ci, którzy mieszkają daleko od gór, że tu to mają ludzie dobrze, bo wychodzą i już jest tak pięknie. I później jest ten domek w Karkonoszach i pierwszy śnieg, i drugi śnieg, i trzeci śnieg jednak.
1: A no, to tylko ci, którzy tak naprawdę nie do końca znają Karkonosze. Ci, którzy tutaj się urodzili albo już je tak pokochali bardzo, to, to już się tym domkiem nie przejmują.
0: Turystyka po tym takim wahnięciu odbije i rzeczywiście ceny nieruchomości i ceny apartamentów tych nowo budowanych poszybują dalej w górę?
1: Hmm, trudno powiedzieć. Myślę, że tak. Myślę, że to jest tak ważna gałąź gospodarki, że, że tak, spodziewam się takich ruchów. Jest na Jesteśmy my Polacy, ale i też przecież całe społeczeństwo jest spragnione tego, aby móc się przemieszczać, móc wypoczywać, móc poznawać nowe przestrzenie. Więc jestem przekonana o tym, że tak, tak na pewno turystyka odbije się i będzie szła w dobrą stronę.
0: Miejmy nadzieję w sąsiedniej Saksonii luzują nieco niektóre obostrzenia, będzie można organizować imprezy do tysiąca osób czyli chociażby na górnych użycach, ale w maseczkach trzeba będzie wchodzić do sklepu i komunikacji publicznej i za to będzie 60 euro mandatu, jeśli ktoś nie będzie miał, więc to tak bardzo skodyfikowane ma być. Może to i dobry kierunek, żebyśmy dali radę wspólnie spotykać się na tym polsko-czesko-niemieckim pograniczu, funkcjonować, no i po prostu wypoczywać tutaj również, bo to też bardzo lubię. Agnieszka Rozenek, gościem Radia Wrocław, dziękuję bardzo. Piotr Słowiński, do usłyszenia.